0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine
1: Begaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
1: Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron dans le même avion. Le président ukrainien est à Paris et dans une demi-heure, il se rendra à Bruxelles dans l'avion présidentiel. Dans ce journal également, le panier RTL et ses 13 produits du quotidien augmentent de 1%, mais la hausse devrait s'accélérer au mois de mars. Pour réduire le ticket de caisse d'un tiers, il faut se tourner vers les supermarchés discount. Les Français préfèrent être seuls que mal accompagnés. Et je ne vous parle pas du couple, mais de voiture. L'exploit des Marseillais en Coupe de France de foot, ils ont enfin offert à leurs supporters une une victoire au Vélodrome contre le PSG et il a fallu attendre 12 ans. Enfin, 70 ans aujourd'hui et pas une ride, les Français adorent le livre de poche.
0: À 8h20, le débat d'RTL matin. Bénéfices, record, super profit. Faut-il en avoir honte On en débattra avec nos invités.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec un clash.
0: Oui, le Queen Bee. Beyoncé face à Queen V Valérie Pécresse, ah bah. c'est improbable
2: improbable en effet, improbable aussi ça ce sera à 8h35
0: papa doit se préparer euh, son café, enfin le café il n'a pas le droit de sa chicorée <rire> ben, on va goûter, je serais presque l'air normal
3: alors oh, ça c'est vous
2: Yves dans votre cuisine avec vos chats que je euh, de la chicorée à la place ouais. du café c'est votre défi pour notre semaine verte devenir locavore, locavore oui. donc manger local oui. défi réussi ou pas, réponse dans un peu plus d'une
1: demi-heure absolument RTL Matin. Volodymyr Zelensky est en France et c'est seulement son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre. Le président ukrainien a dîné à l'Elysée hier soir avec Emmanuel Macron et avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Sa visite a été tenue secrète jusqu'au dernier moment et on l'a appris ce matin Thomas Després. Il s'apprête à monter dans l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron pour se rendre à Bruxelles.
4: Oui, Bruxelles où le jour se lève sur une des journées déjà qualifiées d'historique. Le président Zelensky qui est attendu ici dans une heure et demie. Première étape au Parlement européen. Le président ukrainien qui s'est déjà exprimé ici devant les députés des 27 États membres. C'était au tout début de la guerre il y a presque un an, mais c'était en vidéo. C'est la première fois qu'il se en personne ici depuis le début du conflit. Alors le programme il s'affine heure par heure pour Vladimir Zelensky. Mais il prononcera d'abord un discours devant les parlementaires avant que ne soit entonné l'hymne européen. L'Europe, il en sera beaucoup. Question aujourd'hui, vous le savez, l'Ukraine qui est candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Vladimir... Volodymyr Zelensky qui sera ensuite l'invité d'honneur d'un conseil européen extraordinaire en présence des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union deux objectifs à cette visite, d'abord rappeler aux Européens la nécessité de leur engagement, un soutien moral donc économique, mais aussi et surtout un soutien militaire, notamment à travers des avions, un sujet déjà évoqué hier soir avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz à l'Elysée.
1: Merci Thomas Després du service politique de RTL et toutes nos excuses pour la liaison compliquée pour aller plus loin et comprendre comment Volodymyr Zelensky est passé de comédien à président et chef de guerre. Rendez-vous dans un épisode de notre podcast Focus. Pour ça, vous tapez Focus Zelensky dans la barre de recherche sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Plus de 16 000 morts après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les températures négatives compliquent la tâche des sauveteurs. Plus de 72 heures après le drame, sur le parking du principal hôpital d'Antakya, non loin de l'épicentre, près de 200 corps ont été enroulés dans des draps à même le sol. Le gouvernement turc est très critiqué sur sa Gestion de la crise.
2: On en vient à notre panier RTL, c'est 13 ce produits du quotidien. Il continue d'augmenter, mais bonne nouvelle, la hausse est et cette fois modérée.
1: Plus 36 centimes d'euros en un mois pour les pâtes, les œufs et les céréales de notre panier. L'augmentation la plus marquée, c'est pour le sucre, 17 centimes. Et les steaks hachés, plus 8 centimes, une hausse modérée. Donc, mais les prix devraient grimper en flèche dès le mois de mars. Alors, pour faire des économies, vous êtes nombreux à vous tourner vers les supermarchés discount Et ça vaut le coup, Pierre Herbulot, 9 euros en moins pour notre panier vous l'avez constaté à plaisir dans les Yvelines il ne reste
4: que deux places de libre sur le parking du supermarché. Bientôt trois, Evelyne sort du magasin avec un grand sac dans chaque main. Regardez mes paniers, j'en ai pour 50 euros. Et j'ai acheté de la viande, j'ai acheté du poisson congelé. Vous savez ce que vous économisez en venant ici Je pense que je fais 150 à 200 par mois, hein. facile. Ouais. Économie Ouais, sur la bouffe, que demande le peuple. Hein Julia est un peu perdue dans les rayons. Certains produits sont vendus directement sur des palettes posées par terre. Cette aide-soignante vient de changer de supermarché à cause de l'inflation.
2: Depuis deux mois à peu près maintenant, je fais mes courses ici. Même si c'est un euro. Bah, on reprend le temps Même des centimes, il faut vraiment pas négliger Aujourd'hui on fait attention
4: vraiment à, à tout Une flambée de prix qui pousse même Fatima à comparer les discounts entre eux Quitte à faire ses courses en deux fois
2: Exactement, on était à Lidl juste avant et on s'est rendu compte que des articles comme par exemple le fromage râpé, il était beaucoup plus cher là-bas. Et ben on s'est dit, ben on va faire un petit tour à Aldi pour voir s'il n'y a pas moins cher. 2-3 euros d'écart. Mais c'est ce qui fait beaucoup. Surtout quand on achète en quantité.
4: Aldi revendique 700 000 nouveaux clients en un an et compte ouvrir une centaine de supermarchés cette année. Avec des parkings peut-être un peu plus grands. Avant la nouvelle vague d'inflation au printemps, on n'est jamais trop prudent.
1: 30% en moins sur notre panier RTL Les bonnes affaires de Pierre Herbulot au supermarché Aldi Et puis notez que le prix des fruits et légumes reste bas Moins 1% pour les pommes ou les carottes Il est 8h06 En voiture, les Français préfèrent voyager seuls Ça porte même un nom, l'autosolisme Et 9, 9, moi aussi 9 conducteurs sur 10 se déplacent Seuls dans leur trajet quotidien Selon le baromètre de Vinci Autoroute Et la tendance a augmenté l'an dernier Plus 12% en Ile-de-France, près de 7% à Nantes Christophe Bourou Malgré le prix des carburants et l'inflation les automobilistes français préfèrent
3: conduire seuls, surtout le matin. L'enquête s'appuie sur des mesures réalisées grâce à l'aide de caméras vidéo qui démontrent qu'en semaine, entre 7h et 10h, il y a très peu de passagers dans les voitures, avec même un pic qui atteint les 89% de conducteurs seuls. Entre 7h et 8h, explique Amélia Rung, directrice du développement chez Vinci Autoroute, à l'origine de l'enquête.
2: C'est vraiment à 8h du matin, quand il faut aller au travail, tout le monde est dans sa voiture seul au volant. À 10h du matin, vous avez plus de gens dans les voitures, plutôt des personnes qui vont soit faire des courses, soit faire faire d'autres activités. Au long de la journée, on a plus de
3: covoiturage. Un covoiturage encore peu pratiqué tôt le matin.
2: Plus vous avez des kilomètres à parcourir, plus le temps de trajet est long et plus vous allez faire l'effort d'attendre votre collègue ou votre voisin. Si vous avez un trajet plus court en kilomètres, peut-être autour de 10-15 km, à ce moment-là, bah, chacun prend sa voiture parce que c'est ce qu'il y a de, de plus simple.
3: Et la Palme revient à l'autoroute à 11 tout près de Nantes. C'est là que le taux de personnes seules au volant est le plus élevé, frôlant même parfois les 100% en matinée. Christophe Bourou. Alors Autosolisme, le Cavor, on apprend des termes.
0: Hein, ah ben, oh,
2: Autosoliste, on va pouvoir le dire maintenant. Il euh, faut le placer. Euh, les 65 000 supporters marseillais eux, ont assisté à un petit événement hier soir, victoire de l'OM au stade Vélodrome contre le PSG
1: 12 ans que l'OM attendait ça victoire 2-1 en 8 de finale de la Coupe de France le PSG lui ne va pas bien Troisième défaite depuis le début de l'année alors que les Parisiens affrontent le Bayern Munich mardi prochain en Ligue des Champions et l'entraîneur parisien Christophe Galtier accuse le coup
3: c'était une grosse déception euh, évidemment que c'est Match à élimination directe, donc on est éliminé de la Coupe de France, c'était un des objectifs euh, qu'on s'était définis. malheureusement, euh, voilà, ce soir on est battu par une belle équipe de, de Marseille, voilà, c'est une période difficile, sur le match nous, nous sommes créés peu de situations, pas mal en première période, les joueurs sont euh, évidemment euh, déçus, accablés pour l'instant, a... je pense que c'est pas le moment de parler à chaud, évidemment qu'il faut remobiliser, il faut... Continuer à travailler, euh, se, se, se concentrer, se centrer sur, sur nous-mêmes pour euh, euh, trouver de l'énergie pour être au plus performant.
1: Christophe Galtier un peu Un peu abattu en tout ah, cas. Oui. chez nos confrères de Beansport. Dernier match des huitièmes de finale ce soir, Lorient face à Lens. Des
0: querelles entre bandes rivales qui dégénèrent en bagarre mortelle, un phénomène qui touche évidemment aussi des mineurs. Enquête RTL dans un instant. A tout de suite, il est 8h09. RTL Matin. RTL Matin. 8h10, la suite de, du journal de Vincent de Rosier sur RTL. RTL qui a décidé de s'arrêter ce matin sur le phénomène des bagarres entre bandes rivales. Ces derniers mois, elles ont souvent fait la une de l'actualité.
1: Le 16 janvier dernier, à Thiers, par exemple, dans le Val-de-Marne, un adolescent de 16 ans a été poignardé à mort devant son lycée par un autre ado du même âge. À l'origine des coups de couteau, des tensions entre les villes de Choisy et Thiers. Comment ces rivalités entre quartiers peuvent dégénérer en bagarre mortelle
3: Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Alors, alors vous avez enquêté Et cette haine entre quartiers Elle existe depuis 40 ans Oui Cette rivalité remonte Aux années 80 Mais personne n'en comprend Vraiment l'origine Mehdi et Joachim Étaient collégiens à Thiers Dans ces années-là C'est les années 80 Les deux villes savent même plus D'où ça vient Cette histoire Jean Cartier À l'époque Il y avait euh, des bagarres C'était un contrat. Ça se finissait comme ça L'imaginaire de cette rivalité s'est transmis ensuite aux générations suivantes. 16 mars 2022, 10 mois jour pour jour avant la mort de Tidiane. Un jeune homme de 17 ans reçoit un coup de couteau à la cuisse devant le lycée. Une troisième bande d'Orly se mêle aussi au bagarre. Sofiane, 15 ans, voisin de Tidiane, a assisté à plusieurs de ces confrontations. « Ouais, c'est une rivalité un peu. De ouais depuis que j'étais tout petit, et, et c'était plutôt choisi qu'il venait vers là-bas pour se C'est plutôt des descentes entre quartiers CDDB qui béquilles, pas plus. Mais vraiment qu'ils il est pas dans les bagarres, vraiment. » Puis il décrit un engrenage, les quartiers se répondent en se rendant sur le territoire de l'autre. On avance dans la chronologie, un mois jour pour jour avant la mort de Tidiane. Son agresseur porte plainte, il se serait fait attaquer devant le lycée. Aucun auteur n'a été interpellé.
1: Et Valentin, on se demande si ce drame aurait pu être évité. D'autant que le lycée avait senti les tensions
3: monter début janvier et l'établissement avait même renforcé la sécurité. Oui, deux semaines avant le drame. Les surveillants demandent aux élèves d'éviter les attroupements. Vendredi 13 janvier, trois jours avant le drame. 21h, une quinzaine de jeunes partent de Thiers direction Choisy avec couteaux et marteaux la police les appréhende jour J, 16 janvier quelques minutes avant le drame les agresseurs de Tidiane, originaires eux de Choisy font le chemin inverse arrivent devant le lycée, ils prennent en chasse un groupe de Thiers
2: il y a un garçon du coup, qui tombe par terre comme ça d'un coup et il y a tous ses amis qui est autour de lui qui l'attrapent, ils essaient de lui faire le premier secours qu'ils appellent les pompiers et la police il y a au moins sept pompiers sur une personne en train de le réanimer
3: à ce moment-là, Tidiane ne ferait pas partie de l'histoire. Il tente même de séparer les deux groupes, mais il décédera d'un coup de couteau au thorax. La sœur de Tidiane appelle alors au calme.
2: Les jeunes, faites en sorte que Tidiane ça soit le dernier et que ça ne se reproduise plus. Vraiment,
4: c'est surtout ça. On est là aussi pour que ça ne se reproduise plus jamais.
3: Depuis, la police n'a pas constaté
1: de phénomène de représailles. Et quatre adolescents, dont trois mineurs, sont toujours mis en examen dans cette affaire. Merci beaucoup, Valentin Boisset.
2: 8h13 sur RTL. La semaine pour euh, l'environnement se poursuit hein, sur toutes les antennes du groupe M6, avec chaque jour des infos, des conseils et, et notre série de reportages. Hier, on était dans une famille qui a fait le choix de vivre sans, sans frigo. On part euh, sous la douche ce matin. RTL, 7 jours, 7 reportages. Fiat.
1: Et si c'est bon pour vos cheveux, c'est bon pour la planète, voici le shampoing breton écolo sans déchets à base d'eau et d'algues, Nicolas Bobby.
0: Le shampoing en poudre de la maison Aden, c'est une potion bretonne élaborée par Julia Dussartel.
2: Un shampoing classique, c'est 90% d'eau. On propose un flacon en verre rechargeable avec son petit sachet recharge de poudre de shampoing. C'est une formule bio, naturelle, avec des actifs 100% bretons, de l'algue rouge, de l'huile de chanvre et un extrait de graines de sarrasin. Donc de la poudre, de l'eau, on agite. C'est comme un bon vieux shampoing classique, ça mousse, ça sent bon.
0: Le sachet contenant la poudre qui convient à tout type de cuir chevelu est en papier. Avec Anne, du salon de coiffure Clément de vannes je vais tester le fameux shampoing. J'espère que je vais rester blond.
4: Je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Je pense que les cheveux vont briller de mille feux. Première sensation est plutôt agréable ou
0: pas oh, Absolument, c'est très doux, c'est même apaisant Ah déjà Verdict, on va regarder dans un miroir si je suis toujours blond Suspense C'est sublime, c'est magique Je suis toujours blond Julien Blond comme les blés Mon cuir chevelu sans la frangipane Le flacon est vendu 28 euros Chaque recharge 9,90 pour 24 shampoings En plus, le produit n'agresse pas les mains de la coiffeuse
1: ouais. Et maintenant qu'on a les cheveux propres Et que Nicolas Bobby a gardé sa blondeur légendaire mmh. On pourra se ouais. faire un petit ciné écolo je demande si Nicolas
0: Bobin n'était pas plus intéressé par la coiffeuse que par le shampoing. Il a mis la
2: vidéo sur, euh, ah, sur euh, le, le compte Twitter d'RTL.
0: On le voit dans le bac à shampoing donc.
1: Oui. Très bien. Une petite info pratique. Pas de train entre Paris-Austerlitz et Orléans. En cause d'une rupture de l'alimentation électrique dans le secteur de Bretigny. Aucune reprise prévue avant midi. Il fête ses 70 ans et ses pages n'ont pas jauni. Bon anniversaire au livre de poche. Il vous accompagne dans le train. Pardon, à la plage l'été ou tout simplement dans votre lit le soir. Et depuis 1953, c'est un succès phénoménal Bernard Lehu. Et oui, petit format, petit prix mais méga succès, les chiffres sont vertigineux, 1 milliard cent 000 exemplaires vendus depuis 1953 25 000 titres publiés, 6 000 actuellement disponibles au catalogue, 400 nouveautés par an, rançon du succès les concurrents se sont multipliés au fil des années mais le livre de poche reste le numéro 1 incontesté du secteur une vente sur quatre. surtout le livre de poche n'a cessé d'évoluer de se perfectionner, Béatrice Duval la directrice générale. Les plus
2: âgés d'entre nous ont tous le souvenir de ces fameux livres dont les pages se décollaient. Donc là, il y a une vigilance qui a été apportée à tout ça, et avec des machines beaucoup plus performantes. Et maintenant, tous les livres de poche sont très lisibles. Et le livre de poche, dorénavant, est un livre qu'on garde.
1: Et pour un prix qui reste toujours trois fois inférieur à un livre grand format, oui, à 70 ans, le livre de poche a tout l'avenir devant lui. Bernard Lehu est le livre de poche enfin il est à l'hôpital mais il va il va bien Michel Drucker, 80 ans, passe un bilan médical suite à son opération du cœur en 2020 il devrait reprendre les enregistrements de vivement dimanche d'ici une quinzaine de jours
0: Merci beaucoup Vincent de Derosier, on vous retrouve à 8h30 Alors.